0: So, das ist so ein Meilenstein für Eltern, für das Kind auch. Das Kind kriegt meistens nichts mit davon. Jedenfalls meinen wir das. Ich glaube, dass das Kind sehr viel mitkriegt, weil wir eben Körper, Seele und Geist sind als Menschen. Und die Tage so einen interessanten Satz gehört, in Englisch. It is more caught than taught. Das heißt, du nimmst manchmal mehr mit, du fängst manchmal mehr auf, als das, was vielleicht lehrmäßig oder mit Worten dir beigebracht wird. Und das ist mein großer Wunsch heute, dass jeder von euch mehr mitnimmt, als das, was vielleicht kognitiv, als das, was mit Worten heute passiert. Und da bin ich überzeugt. Weil wir einen Gott haben, der redet, weil wir einen Gott haben, der Interesse hat an in unserem Herzen, der Interesse hat an in unserem Geist, an unserer Seele, an unserem ganzen Sein, dass er heute genau für dich als ganzen Mensch etwas hat und du verändert aus diesem Gottesdienst rausgehst. Sieht schon den Titel, gekommen, um zu vollenden. es oh, hört sich irgendwie heftig an. Ne? Ich will aber auch nicht übertreiben, ich will auch nicht irgendwie... Keine Ahnung, heute auf den Putz hauen. Wir wollen einfach über Weihnachten sprechen. Wir sprechen über Jesus. Und Jesus kam an Weihnachten und er kam, um zu vollenden. Wir hatten eben schon Aspekte. Joel hat eine Passage vorgelesen, wo Jesus schon auferstanden war und zu den Jüngern gekommen ist. Und ich ermutige alle, das nachzulesen. Sie sind in einem Raum, die Tür ist zu, lies es nach. Und Jesus kommt durch die Wand in diesen Raum hinein. Und das ist schon das Bild, was für dich relevant ist heute. Egal in welchem Raum du bist, Jesus kommt durch die Wand. Er kam auch aus der Ewigkeit, kam er in diesen Raum der Raum und Zeit. Gott war ewig, Jesus war ewig schon beim Vater. Der Plan, dass Jesus an Weihnachten gekommen ist, war keine spontane Entscheidung. Oh, wir brauchen wir müssen den Plan ändern. Heiliger Geist, Jesus, ihr Engel, oh, da ist irgendwas los auf der Erde, wir müssen umdisponieren. Nein, von aller Ewigkeit war Jesus gesetzt als der vollkommene Sohn Gottes, der kommen wird, um dich und mich zu erretten. Es gibt den einen oder anderen Leider ist die Zahl sehr groß. Er sagt, ich brauche überhaupt gar nicht errettet werden. Ich kann mal die nächste Folie nehmen. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Danach heißt es: Keiner kommt zum Vater als durch mich. Und die Krux ist wenn du denkst, du musst nicht errettet werden, dann ist für dich das alles irrelevant. Dann ist eigentlich auch Weihnachten für dich irrelevant. Dann kannst du dich dem Stress gerne hingeben. Aber wenn für dich das irgendwie relevant ist, dass Jesus aus der Ewigkeit in diesen Raum, von Raum und Zeit hineingekommen ist, wenn wenn du dem irgendwas abspürst, Dann gibt's einen Grund für dich zu feiern. Dann gibt's einen Grund für dich Weihnachten als relevant für dich zu ergreifen. Und er kam, um zu vollenden. Für Jesus war es klar, er kam mit einer Absicht und einer Bestimmung auf die Erde. Und keine Sorge, unser Leben mit Jesus, da geht es nicht nur um Arbeit, da geht es nicht nur um irgendeine Vision erfüllen, irgendeine Bestimmung, irgendwas Wichtiges im Leben machen. Also hat Gott die Welt geliebt, so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat. Gott geht es zuallererst erstmal um Liebe. Und Liebe kann auch mal Arbeit sein. Aber Liebe ist erstmal was Schönes. Liebe ist ein Gefühl, Liebe ist ein, ein ganzes Leben. Liebe ist mehr als ein Gefühl. Liebe ist Handeln, Liebe ist Leben. Und es geht, auch wenn es um darum geht, etwas zu vollenden, in Bestimmung und in Absicht reinzukommen, geht es Gott nicht nur um Arbeit, sondern um Beziehung mit dir. Weihnachten ist die größte Einladung, aller Zeiten. Und ich möchte heute zu verschiedenen Dingen einladen. Ich will einladen zu einem Leben in Fülle. Ich will einladen zu einem Leben, was vollendet, was voll an, was ankommt. Adventszeit ist Vorbereitungszeit. Manchmal denke ich, reden wir so viel über den Stress, dass wir ihn dann erleben oder ist er wirklich da? Ich weiß nicht, ob du schon Zeit gefunden hast, irgendwie innezuhalten. Es gibt so viele abgedroschene Floskeln, ja, Zeit des Innehaltens. Ich will das alles nicht lächerlich machen, aber uns fällt es manchmal von Jahr zu Jahr, zumindest kann ich von mir sprechen, fast schwerer, das wirklich so anzunehmen und zu sagen, okay, hey, es ist auch eine Zeit der Besinnung und der Ausrichtung und des Wartens. Ich glaube immer, wenn Jesus nicht Punkt dieses Wartens ist, wenn du keine Zeit findest in diesen Wochen, dir wirklich mal Zeit mit Jesus zu nehmen, dann wird es auch Stress. Keine Frage. Von daher, du hast noch eine Woche Zeit bis Weihnachten. Ich will dir Mut machen. Vielleicht nimmst du deinen Terminplaner, meinetwegen auch während ich predige, bin ich nicht beleidigt, sofern du dir Dates machst mit Jesus in dieser Woche. Sag mal Dienstagabend 19 Uhr bis 19.30 Uhr, schreib rein, Jesus. Und wenn dann dein Kumpel anruft oder sonst wer deine Familie, ey um sieben, lass doch mal auf den Weihnachtsmarkt gehen, ja, ich komme um 19.30 Uhr. Weil du noch ein Date mit Jesus hast. Wenn du solche Zeiten nicht planst, dann werden sie dir leider zwischen den Fingern zerrinnen. Ich muss ein bisschen gucken, wo ich heute überhaupt den Fokus setze. Es war eben intensive Vorbereitungszeit. Was ist das für ein Moment gewesen, als Jesus auf die Erde kam? Ich will uns einfach ein, zwei Bilder ausmalen. Als der Mensch den ersten Fuß auf den Mond setzte. Wow, was war da los? Was muss das für ein Moment gewesen sein, als Jesus aus der Ewigkeit auf die Erde gekommen ist? Was das für ein, für ein Geräusch, für ein Raunen, für einen Sound, für ein Jubel im Himmel als Klar war, wie es eben in dem Vers Jesaja 52, sieben heißt, er hat seine Herrschaft angetreten. Es war nicht mehr aufzuhalten, als Jesus dann auf die Erde gekommen ist. Es wurde versucht, er ist verfolgt worden, von Anfang an ist ihm nach dem Leben gestellt worden. Herodes hat, als er davon irgendwie Lunte gerochen hat, hat alle kleinen Babys getötet, von null bis zwei Jahre, dramatisch. Zum Glück kann die kleine Alisa das nicht hören. Hat sie alle getötet, um irgendwie zu verhindern, dass dieser König der Juden, auf die Welt gekommen ist. Irgendwie zu verhindern, dass er groß wird und seinen Auftrag umsetzt. Genauso wie bei Mose, der als Retter auch bestimmt war. Pharao hat irgendwie versucht, alle Babys zu töten, aber Mose hat überlebt, ist im Schilf nicht von den Krokodilen gefressen worden, sondern ist bewahrt worden durch die Hand Gottes und wurde der Befreier Israels. Und genauso Jesus ist bewahrt worden, beschützt worden und ist unser Befreier geworden und er kam eigentlich erstmal zu dem Haus Israel und das ist in diesen Tagen ja nicht nur in den Nachrichten es ist überall warum dieses Land warum dieses Volk warum dieses ganze Tobabo um sie Gott hat es sich erwählt und ich war die Tage so bewegt wir feiern jedes Jahr Weihnachten Jesus kam eigentlich erstmal zuerst für die Juden und sie haben es einfach nicht begriffen aber die Bibel sagt, sie werden es begreifen. Und das wird eine, eine unbändige Freude sein. Und wenn sie es begreifen, kommt Jesus auch wieder. Deswegen ist es so wichtig, dass wir für Israel beten. Es ist so wichtig, dass wir für die Juden beten, dass sie erkennen, dass ihr Messias schon lange gekommen ist. Da war eine Riesenspannung, als dieses Volk Israel, sie warteten ja schon seit Hunderten von Jahren auf einen Erlöser, auf den Messias. Manche haben die Nerven verloren, wollten irgendwie selber nachhelfen, sind radikal geworden, wollten die Besatzer, die Römer stürzen, waren Terroristen geworden. Es war eine Riesenspannung und genau in diese Spannung ist Jesus hineingekommen. Und für mich ist das Leben Jesu, wie wir es lesen, auch ein wenig die Kirchengeschichte. Es ist auch ein wenig die Zeitgeschichte, in der wir leben. Ich glaube, dass die Spannung auch zugenommen hat und dass die Spannung weiter zunimmt und Menschen sich einen Retter wünschen. Sie wünschen sich jemanden, der irgendwie aufräumt, der endlich Ordnung schafft. Es ist ein Händering nach dieser Ordnung. Und weil der Mensch es nicht aushalten und nicht abwarten kann und weil er Gott nicht vertraut, wird er eine eigene Lösung suchen dafür. Aber Jesus ist die Lösung. Und ich glaube, dass er genau wie damals diese Spannung zugenommen hat, glaube ich, dass auch jetzt die Spannung zunimmt. Und natürlich spricht man da schon seit 2000 Jahren drüber. Die Jünger haben sofort erwartet, dass Jesus wiederkommt. Aber es gibt so viele Zeichen dafür, dass es wirklich nahe ist, dass Jesus wiederkommt. Ich will euch Mut machen. Adventszeit heißt auch warten auf den, der wiederkommen wird. Es steht mehr in der Bibel über Jesus, dass er wiederkommt, ein zweites Mal, als dass er eines Mal kommt. Von daher kannst du, so wie wir jetzt jedes Jahr Weihnachten feiern, kannst du feiern, dass Jesus wiederkommt. Und ich habe seit Wochen so das Empfinden, dass wie so auf einem ähm, Flughafen einfach Boarding-Time ist. Wir jetzt hier nicht von irgendwelchen Jahren sprechen und uh, macht euch bereit und holt euch Konserven im Keller, wenn ihr einen habt oder so. Das ist natürlich überhaupt gar nicht die Idee. Aber ich glaube, dass diese Sehnsucht in unserem Herzen, dass wir sie schüren dürfen, dass wir sie wahrnehmen müssen, dass wir gucken dürfen und sollen und gerufen sind, okay Jesus, was steht auf deiner Uhr, was steht auf deinem Kalender, wie sieht's denn aus? Und ich glaube, dass er in diese Spannung hineinkommt und dann ist er derjenige, der sagt, Friede ist mit dir. Dann ist er derjenige, der Frieden schafft und der aufräumt und der Frieden bringt, weil es der oberste des Friedens ist, der Fürst des Friedens, wie wir es in Jesaja 9, ab Vers 5 lesen. Offenbarung 1, Vers 4. Und ich finde es interessant, die Offenbarung, ich hoffe, ihr könnt es lesen, ist die Offenbarung von Jesus Christus ein, ein Beleuchten, ein Zeigen, ein Großmachen, wer Jesus ist. Und die Offenbarung fängt an, dass der Heilige Geist durch Johannes zur Gemeinde redet. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir als Gemeinde, als alle die, die sich dazu zählen, die sagen, hey, ich glaube an Jesus Christus dass du zuallererst eine Offenbarung bekommst von dem, wer Jesus Christus wirklich ist. Meine Frage heute ist auch, wer ist Jesus Christus wirklich? Und die Frage ein bisschen umgestellt ist, wer ist wirklich Christus? Weil Christus heißt der Retter, der Messias. Wer ist wirklich der Christus? Wer ist wirklich der Retter für diese Welt? Und die Welt sucht und streckt sich aus nach irgendeinem, der rettet, nach irgendeinem, der es gerade biegt, nach irgendeinem, der es hinkriegt, nach irgendeinem, der die Power hat, der die Weisheit hat, der smart genug ist. Irgendwo muss dieser Christus, dieser Retter, dieser Erlöser sein. Ah, Jesus kann es nicht sein. Wer ist es? Wer ist Christus wirklich und wer ist wirklich Christus? Und für uns ist wichtig zu erkennen, dieser Jesus Christus, er fängt an, bei seiner Gemeinde sich zu offenbaren. Er fängt erstmal an, hey, wer bin ich wirklich? Und ich glaube, das Zeit ist für uns, dass wir ähnlich wie hier ob an den Punkt kommen, vom Hören sagen habe ich von dir gehört. Jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen, weil er möchte dir begegnen in Wahrheit und im Geist. Er möchte face to face mit dir sprechen. Er möchte durch die Wand in deinen Raum kommen und möchte Gemeinschaft haben mit dir ganz persönlich. Und es heißt hier in Offenbarung eins Vers Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die von seinem Thron sind und von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst, der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut. Hier geht es um die Dreieinigkeit von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Gott, Vater, die sieben Geister ist einfach nur eine Beschreibung von den vollkommenen Aspekten des Heiligen Geistes. Er ist ein heiliger Geist. Manchmal ist die Offenbarung ein bisschen schwierig zu verstehen, viel Symbolik, viel drin. Aber die sieben Geister ist einfach der heilige Geist und zeigt das vollkommene Wesen des Heiligen Geistes. Siehe, Vers 7, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen und die, welche ihn durchstochen haben, werden wehklagen, seinetwegen. Amen. Vers 8, und darauf will ich eingehen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Jesus ist der, der war, der da ist und der da kommt. Er ist gekommen, um zu vollenden. Und wenn wir gerufen sind, ihm nachzufolgen, dann ist da auch was für uns drin. Dann ist da für uns auch drin, okay, wer sind wir denn und wer werden wir denn sein? Wo möchte Gott denn mit dir ganz persönlich hin? Ich will heute Glauben wecken bei dir. Ich will heute Leidenschaft bei dir wecken, weil ich glaube, dass Leidenschaft der einzige Schlüssel ist, um auch bereit zu sein, wenn Jesus wiederkommt. Boarding Time, Bahnsteinkante, Aufruf, auf den Zug aufzuspringen. Ich weiß nicht, wo du stehst. Und ich will wiederholen, es geht nicht um Arbeit. Es geht nicht um irgendwas Schwieriges, sondern es geht zuallererst um dein Herz. Jesus möchte dein Herz gewinnen. Er möchte auch in dieser Adventszeit dein Herz gewinnen. Er möchte Zugang zu dir haben. Er will persönliche Gemeinschaft mit dir haben. Das höchste Gebot ist, dass wir Gott lieben sollen mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand. Die Bibel spricht darüber, dass Jesus auch die Hoffnung der Nationen ist. Er ist die Sehnsucht der Nationen, heißt es in der Bibel. An einer anderen Stelle heißt es, dass eine hingezogene Hoffnung das Herz krank macht. Das kennt nahezu jeder von uns, denke ich. Du hoffst auf eine Sache und sie, sie kommt nicht in Erfüllung und das macht dein Herz krank. Das macht dich bitter, das lässt dich nach anderen Lösungen suchen. Und ich glaube, dass die ganze Welt, zumindest die, die es wahrnehmen, diese Hoffnung haben, aber sie wird nirgendwo so wirklich gestillt und das macht das Herz krank. Aber eine Hoffnung, die eintrifft, ist ein Baum des Lebens. Wie groß ist diese Hoffnung in deinem Leben? Wie viel Raum hat diese Hoffnung in deinem Leben? Psalm 119, Vers 81 und 82. Schreibt der Psalmist, meine Seele verzerrt sich nach deinem Heil, nach deiner Rettung. Ich warte auf dein Wort. Meine Augen verzehren sich nach deiner Zusage. Wann wirst du mich trösten? Ich habe ein paar andere Übersetzungen dazu gepackt. Meine Augen halten sehnsüchtig Ausschau danach, dass du deine Zusage erfüllst. Ich vergehe fast vor Ungeduld, bis deine Zusage erfüllt ist. Meine Augen schmachten nach deiner Verheißung. Voller Sehnsucht warte ich auf deine Hilfe. Ich setze alle meine Hoffnung auf dein Wort. Ich will dich ermutigen, heute Passivität und Konsumhaltung beiseite zu legen und neu dich auf den Weg zu machen. Diese Leidenschaft, wenn du sie nicht spürst, fühl dich nicht schlecht. Aber dann lass dich werben, heute neu diese Leidenschaft wecken zu lassen. Weil Gott ist Liebe. Liebe. Und so hat er die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat. Er hat genug Liebe für alle Menschen auf der Welt. Das muss viel sein. Was machst du damit? Sind es fremde Worte, dass irgendwas dein Herz verzehrt, deine Seele verzehrt, dass irgendwas sich ausstreckt nach Gott? Ich glaube, dass heute für dich ein, ein Meilenstein sein kann. Ich will dich in nichts reindrängen, in nichts reinreden. Ich glaube, der ein oder andere von uns ist immer noch auf der Flucht und ist nicht dabei, das Leben zu leben, was Gott ermöglicht hat. Und ich möchte das Beispiel vom Volk Israel nehmen und es ist so ein Segen, dass wir dieses Volk haben, weil wir an diesem Volk lernen können, wie Gott mit Menschen umgeht. Deswegen hat er sich dieses Volk gesetzt, um zu zeigen, hey, ich bin treu dem Geringsten gegenüber. Und wir haben all diese wunderbaren Erlebnisberichte, nicht nur Geschichten, wo wir lernen können, wie Gott mit den Menschen handelt. Das Volk Israel war in Gefangenschaft in Ägypten. Mose war gesetzt als der Retter, als derjenige, der von Gott bevollmächtigt. Ihr kennt die, die Wunder, die er getan hat durch Gott, wer das mal nachlesen möchte, ab 1. Mose. Und dann ist Israel, ich kürze natürlich mega ab, ist befreit worden aus der Sklaverei. Sie waren also versklavt. Sie konnten nicht so leben, wie sie wollten. Sie konnten nicht ihre Identität leben. Sie konnten nicht das leben, was sie leben sollten und eigentlich auch mal wollten. Und dann hat Gott sie befreit durch Mose. Und dann gibt es die Überquerung durch das Rote Meer, wo Gott das Meer teilt. Und der Auftrag für das Volk Israel war, ab in die Wüste und betet mich an. Und sie waren auf der Flucht. Sie sollten schnell fliehen. Sie sollten alles zusammenpacken, was sie hatten. Und sind schnell abgedüst. Haben das Passa noch gefeiert. In Hast gegessen, angezogen. Es gibt ganz viel, was da einfach zeigt, dass sie wirklich auf der Flucht gewesen sind. Und dann sind sie durch, die, durch das Meer hindurch. Haben Wunder Gottes erlebt. Und sind in die Wüste und waren erstmal befreit von der Unterdrückung, die sie in Ägypten gehabt haben. Später sollte das Volk Israel, es sollte aber nicht in der Wüste bleiben, sondern es sollte in das verheißene Land, was ihnen versprochen war. Und du kannst die Grenzen und die Berge und Täler und Flächen, kannst du in der Bibel alles nachlesen, welche Grenzen Gott bestimmt hat für dieses Land. Und das kannst du auf die heutige Weltpolitik legen und fragen, wer hat denn jetzt Recht, wie alles ist. Darauf möchte ich nicht eingehen. Dann war es Josua der das Volk Israel in das verheißene Land bringen sollte. Und wir lesen, dass sie wieder durch das Wasser mussten, dass sie wieder durch das Wasser gegangen sind, durch den Jordan gegangen sind. Und wieder hat Gott sich gezeigt und hat Wunder getan und hat den das Wasser geteilt. Und jetzt passt auf, das Wasser teilt sich und die Priester gehen voran und an der tiefsten Stelle des Jordans stand die Bundeslade, standen die Priester und das ganze Volk Israel ist durch den Jordan, durch dieses geteilte Wasser hindurch und sie hatten das verheißene Land vor Augen. Und sie sind geordnet und sie sind nicht in dieser Hast und auf der Flucht gewesen, sondern sie waren bestimmt in der Art und Weise, was sie getan hatten. Und dann waren sie durch das ganze Wasser hindurch und dann hat Gott zu Josua gesagt, und die Priester standen immer noch an der tiefsten Stelle des Jordans. Sie sollten zwölf Steine nehmen und in der Mitte des Jordans zwölf Steine Stellvertretend für die zwölf Sterne Israels aufbauen als ein Gedenkort, als ein Meilenstein, dass Gott sie gerettet hat. Und das Gleiche sollten sie am Ufer aufbauen, auch zwölf Steine, als Gedenken dafür, dass Gott sie gerettet und in das verheißene Land geführt hat. Und dann sind, als die Priester wieder rausgegangen sind, sind die Wasser wieder zusammengeflossen und du hast diese zwölf Steine an dem tiefsten Punkt nicht mehr gesehen. Aber du hast am Ufer die anderen zwölf Steine gesehen und du wusstest, okay, die tiefste Stelle im Meer, die tiefste Stelle im Jordan, da hat Gott uns errettet und es hat so zu mir gesprochen. Das Volk Israel sollte diese zwölf Steine am Rand aufbauen, dass wenn die Kinder nachher fragen, wozu sind diese zwölf Steine da, dass man sagen kann, in der Mitte des Jordans sind auch so zwölf Steine drin. Und manchmal, wenn niedrig Wasser war, dann hast du sie gesehen, steht in der Bibel. Eine Erinnerung an das, was Gott getan hat, aber auch mit dem Anspruch zu sehen, wo er sie hinführt. Und es hat so zu mir gesprochen an dem tiefsten Punkt, wo Gott dich rausgerettet hat, da ist die Bundeslade da ist seine Gegenwart. Du kannst zurückgucken an den tiefsten Ort, wo es dir nicht gut ging, wo du dich verlassen gefühlt hast, wo, das, wo die größte Herausforderung in deinem Leben gewesen ist oder auch immer mal wieder ist. Weil wir haben immer wieder Phasen, wo wir uns auch was Neues aufmachen müssen, wo wir uns wieder zusammenraffen und sagen, okay, ich gehe diesen Weg und er ist nicht einfach. Dann will ich dich heutige, heute ermutigen, such die Nähe zu Gott, bau an dieser tiefsten Stelle diesen Altar, diese Gedenksteine meine Gottes, halt an ihm fest und wenn dann das Wasser wiederkommt, hast du die Erinnerung an einen Meilenstein, den du gesetzt hast in deinem Leben, wo du weißt, okay, Gott hat mich gerettet, er hat mir geholfen, er hat mich weitergeführt in meine Bestimmung, in meine Berufung, in mein verheißenes Land hinein. Und wir sind nicht mehr auf der Flucht, wo wir einfach nur irgendwie durchs Leben kommen wollen. Nicht einfach es irgendwie nur schaffen, irgendwie diese Weihnachtszeit hinter uns bringen, irgendwie dieses Leben hinter uns bringen, bis Jesus wiederkommt. Sondern du hast Bestimmung. Aber dafür brauchst du diese Meilensteine und du brauchst auch irgendwie so eine Awareness. Du brauchst irgendwie ein Bewusstsein. Ich bin mit Jesus unterwegs, der da war, der da ist und der da kommt. Er kam zu vollenden, auch du bist hier, um was zu vollenden. Jesus spricht darüber zu seinen Jüngern, hey, Geh ein, du Knecht, in die Freude deines Vaters. Das ist das, was man hören möchte. Gott hat dir Pfunde anvertraut. Er hat dir zehn, fünf oder drei gegeben. Voll egal, in Anführungsstrichen, wie viel. Vergleich dich mit niemandem, bitte. Wichtig ist, was hat er dir gegeben? Was dein Meilenstein? An welcher Tiefe denkst du an ihn? Nicht auf der Flucht, Hauptsache durch, Augen zu und durch. Zählt für mich nicht. Du kannst heute mit einsteigen sondern einen Ort setzen. Hier, ich bin mit Gott unterwegs. Er hat einen Plan, er hat eine Bestimmung für mich. Und du setzt Meilensteine. Für dieses Baby heute ist ein Meilenstein gesetzt worden, haben die Eltern. Manchmal brauchst du andere, die dir helfen, Meilensteine zu setzen. Dieser Segen wird nie weg sein von Alisa. Er wird immer da sein. Weil der Segen Gottes hat eine Relevanz und eine Kraft. Du brauchst manchmal Unterstützung in deinem Leben. Dafür ist Gemeinde gut. Such dir eine Gemeinde, entweder die hier oder irgendeine andere. Es gibt viele gute aber such Gemeinschaft, wenn du selber nicht die Meilensteine setzen kannst, hast du Leute, die es für dich mit unternehmen. Und dann sind sie in das Land Kanaan eingezogen und sie hatten diese Erinnerung, dass Gott retten kann. Sie hatten was, worauf sie zurückgucken konnten, aber sie hatten auch was, wo sie hingeschaut haben und wussten, warum sie berufen waren, wozu sie berufen worden sind. Hebräer 12, Verse 1 bis 2, Tanja hat es letzte Woche auch gehabt, deshalb lasst uns auch nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns herum haben, jede Bürde und uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, in dem wir hinschauen zu Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Jesus kam mit Bestimmung, er wusste, warum er auf die Erde kam, es war keine Kurzschlussreaktion, es war nichts Spontanes, Überlegtes, es war geplant, er wusste, worauf er sich einließ und er wusste, er kommt in diesen Garten, geht Semane, wo er Angst haben wird. Es war ein Meilenstein für ihn und an diesem Meilenstein hat er sich auf Gott ausgerichtet, auf seinen Vater hat gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und an diesem Meilenstein, ich habe es vor 14 Tagen gesagt, hat er Freunde gebraucht, er brauchte Johannes, Petrus und Jakobus an seiner Seite. Er brauchte Support. Und ich glaube, wenn du dir die die Lebensgeschichte Jesu anguckst, am Anfang fanden ihn alle toll, selbst die Pharisäer. Lies mal Johannes 1, die ersten Kapitel. Die Jünger berichten sich doch gegenseitig, hey, wir haben den gefunden, der der Messias ist. Alles klar, von Anfang an eigentlich. Warum dann dreieinhalb Jahre immer wieder, hey, ist der das wirklich, der ist irgendwie heftig, was macht der hier? Sie wussten es. Nikodemus kam nachts zu Jesus und hat gesagt: Hey, wir, wir Lehrer, äh, wir Pharisäer, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gesandt wurde. Die wussten das am Anfang. Die erste Predigt, Johannes 4, der steht nimmt das Buch, liest die äh, Rolle von Jesaja und sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, zu verkündigen Freiheit und Freilassung den äh, Gefangenen. Heute ist diese dieses Wort erfüllt. Alle guckten ihn nur an, es war Stille und auf einmal, ist das nicht der Sohn von Josef irgendwie? Es war von Anfang an klar, wer er ist eigentlich war es allen offenbar. Aber da kam der menschliche Spirit oder auch dieses menschliche Kopf, diese Kopfmacherei rein und dann war auf einmal alles wieder unklar und alles wurde irgendwie nach einer anderen Lösung gesucht. Und ich glaube, wenn du dir die Geschichte von Jesus ins Leben anguckst, ich glaube, dass wir in der Weltgeschichte im Garten Gethsemane sind. Ich glaube, dass wir, dass Jesus, ich habe es vor 14 Tagen gesagt und ich wiederhole es gerne, was Jesus jetzt Freunde und Verbündete braucht und sucht, die mit ihm Gemeinschaft haben, die durch diese letzte Zeit durchgehen, die nicht einschlafen, sondern die fit sind an seiner Seite. Und das ist keine Arbeit, das ist Freude. Das ist auch mal herausfordernd. Gott hat gesagt, nie, dass alles leicht wird, aber es wird erfüllt. Das ist die Fülle des Lebens die auf uns da mit ihm wartet. Aber du brauchst ebenso wie er eine Freude vor Augen hatte und deswegen das Kreuz erduldet hat. Du brauchst eine Freude. Gekommen, um zu vollenden. Wenn du keine Freude hast, auf die, auf die du wartest, dann geht's dir, dann geht's dir nicht so gut. Muss mal milde auszudrücken. Du brauchst diese Freude, du brauchst diese Erwartung. Jesus kommt wieder, ich hab Bock drauf. Jesus kommt wieder, es wird gut. Jesus kommt wieder, nicht, oh, hoffentlich bin ich schnell weg, bevor irgendwie alles hier durch die Gegend fliegt. Nein, Jesus kommt wieder und es wird gut, weil Jesus sichtbar wird. Am Ende der Zeit wird auch die Kraft Gottes vollendet und absolut sichtbar sein. Lies nochmal, was in der Apostelgeschichte los gewesen ist, wie heftig die unterwegs waren. Du wirst das mit deinen Augen sehen, wenn du auf ihn wartest. Timotheus, alle, die ihn erwarten, werden ihn sehen. Ich komme zum Schluss. Ich verspreche, wie schaffen wir das? Wie kommen wir dahin, dass wir mit Bestimmung und mit mit dem Blick, Dinge zu vollenden, durchs Leben gehen. Erstmal, indem wir sagen, okay, Jesus hat gesagt, folgt mir nach, also mach's so wie ich, gut, dann mache ich so wie er, wie ist er unterwegs gewesen, er hat die Dinge vor Augen gehabt, er hat eine Freude vor Augen gehabt und er wollte die Dinge vollenden. Alles klar, Jesus, ich entscheide mich dafür, ich will das auch so machen. Ich weiß nicht wie, aber du kannst mir helfen. Freundschaft mit Gott ist ein Fokus, die Beziehung zu ihm ist der Fokus, Setzt da bitte alles dran. Das erste und höchste Gebot ist, liebe Gott mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand. Dieses Gebot ist aber unvollständig, wenn wir nicht sagen, und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Offenbarung 12, Vers 10. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Nochmal, ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Das ist ein Moment in der Weltgeschichte, wo die Kraft und die Rettung Christi gegenwärtig erfahrbar und erlebbar ist. Denn, hinabgeworfen, ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor Gott verklagt. Ist für mich ein Schlüssel drin, der Teufel, der Satan, die Schlange, der Drache, all die Bilder der Bibel, ist der Verkläger der Brüder. Um wen geht's? Um die Gemeinde. Ich habe vorhin begonnen, Offenbarung eins, dass Jesus sichtbar wird muss und kann nur bei der Gemeinde anfangen. Wir brauchen eine Erkenntnis, wer Jesus ist, und wir brauchen auch das Miteinander, was durch Jesus möglich ist. Wenn der Verkläger der Brüder, der dich und mich vor Gott und uns untereinander verklagt. Wenn wir gegeneinander sind, wenn wir nicht in der Liebe Christi miteinander umgehen können, dann fehlt die Kraft des Reiches Gottes. Sie haben ihn, den Verkläger, den, der uns gegeneinander aufhetzt, der, der uns das Leben schwer macht, weil du und Gott, ihr kommt vielleicht gut klar. Aber lass mal eine Person dazukommen. Ist die Herausforderung direkt groß? Lass mal mehr Leute dazukommen. Vielleicht in deinen eigenen Haushalt, vielleicht in deiner eigenen Ehe. Vielleicht leider der Blick in den Spiegel, du mit dir selbst. Sie haben ihn, den Verkläger, überwunden wegen des Blutes des Lammes. Das heißt, okay, Jesus, ich brauche Vergebung, ich brauche deine Gnade, ich brauche genau dich, diese Erkenntnis, einen Retter zu brauchen. Damit überwindest du und wegen des Wortes ihres Zeugnisses es auch zu bekennen. Zeugnis darüber zu reden, wer Gott ist, darüber zu reden, wer Christus für dich ist. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Jesus hat sein Leben nicht geliebt bis in den Tod. Er hat das Leben in vollen Zügen genossen. Ich glaube, niemand hat das Leben so intensiv wahrgenommen, aufgenommen wie Jesus der durchs Leben ging und sagt, hey, da vorne ist der Zachäus, mit dem spreche ich gleich, oder, wer hat denn da meinen Saum angefrast, da ist ja Kraft von mir ausgegangen. Wie intensiv hat er alles gespürt und wahrgenommen? Jesus hatte Freude, Jesus hatte Spaß, Jesus hat gelacht, Jesus hat gejubelt, Jesus hat gesungen, Jesus hat geweint, Jesus hat gekämpft. Aber er hat sein Leben nicht geliebt bis in den Tod wie sehr lieben wir das Leben. Du sollst es lieben. Aber wenn du ewiges Leben hast, wenn du diesen Frieden Gottes in dir hast, dann weißt du, es gibt mehr als dieses Leben hier. Um der Freude willen, die vor dir liegt, erduldest du vielleicht auch sogar, dass dich der eine Bruder oder die andere Schwester oder irgendeiner blöd anmacht. Jesus kam für die Schwachen. Heute Morgen hatte ich eine lange Zeit, wo ich sehr bewegt war. Es ist dann immer schwierig, du bereitest dich irgendwie vor und verbringst fast eine Stunde weinend vor Gott und denkst dann, was soll das heute hier irgendwie werden? Aber ich war bewegt, weil es geht nicht darum, dass Gott die Starken nur sucht. Es geht nicht, ich will auch kein, kein, kein impulsierender Redner sein. Ich will das Herz Gottes mitteilen. Gott, er kam erstmal für die Schwachen und ist eine Botschaft für die Schwachen, für dich und für mich. Jesus kam für die Schwachen. Er kam, damit der Schwache sagt, ich bin stark, und damit der Arme sagt, ich bin reich. Und hoffentlich spürst du, dass du schwach bist. Das ist die einzige Qualifikation, der der Durst hat, der komme. Aber wer keinen Durst hat, der wird nicht kommen. Die sanftmütigen werden das Reich, werden das Land besitzen. Die, die reinen Herzen sind, werden Gott schauen. Die werden ihn sehen. Warte ich drauf. Ich werde ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Vielleicht sogar noch auf der Erde. Gibt es auch Leute, denen das passiert. Wenn, dann behalte ich für mich. Ich will nicht prahlen. Was ist dein Milestone? Die Band kann schnell kommen und mich hier runterholen. Was ist dein Milestone? Was ist dein Gedenkstein? Was ist vielleicht der tiefste Ort, an dem du vielleicht es muss auch nicht der tiefste sein. Ich glaube, es ist wichtig, weil so ein, als die dann da durch waren, durch den Jordan, als das Wasser wieder zusammengekommen ist, da war es zu spät, diesen, diese zwölf Steine aufzubauen. Wäre irgendwie sehr mühsam gewesen. Aber in den Momenten, ich will dich ermutigen, neu bewusst durch dein Leben zu gehen. Wo bist du jetzt gerade? Wo kannst du jetzt diese Gedenksteine aufbauen? Wo kannst du dich dann zurückerinnern, dass Gott mit dir war? Und mit welcher Bestimmung gehst du dahin, die Dinge zu vollenden? Ich habe so ein paar Karten vorbereitet. Die könnt ihr euch nachher nehmen. Ich habe erst überlegt... Ich gebe es euch jedem persönlich, aber dann sind wir um 15 Uhr noch hier. Ich wollte sie ja erst auf den Stuhl legen, aber es ist manchmal auch Overdose. Ich lasse sie einfach hier vorne liegen und will dich einladen, dass du nachher dir eins davon nimmst. Und da sind zwei Fragen drauf. In 2023, in welchen Bereichen oder wo hast du Gebetserhörung. wo hast du was mit Gott erlebt? Setz einen Milestone, guck lieber jetzt schon zurück. Und dann in 2024, was willst du vollenden? Wo willst du hingehen? Was willst du erleben mit Gott? Geh bestimmt durchs Leben. Ich bete noch, lass uns aufstehen zu dem Lied. Während die Band schon einen Akkord legt, bete ich mal zwei Minuten. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke, dass du hier bist und danke, dass du jeden siehst, der da ist. Du bist der Gott, der mich sieht. Und das möchte ich aussprechen über jeden, der hier ist. Ich möchte auch aussprechen, du bist der Gott, der Gebete erhört. Und ich danke dir für jedes Gebet dieser wunderbaren Menschen, die heute hier sind, Herr, dass sie schon mal gesprochen haben in diesem Jahr oder vielleicht auch erst heute Morgen oder ein Gebet, was sie vielleicht nur gedacht haben und sich nicht getraut haben auszusprechen. Und ich danke dir, Herr, dass du ein Gott bist, der hört, der sieht und der nicht vergisst. Und ich bete, Herr, dass du diese Leidenschaft in unseren Herzen anzündest, dass wir ja, dass wir was haben, worauf wir uns freuen können, dass wir eine Leidenschaft haben, mit der wir nach vorne gehen können, damit wir etwas erobern, damit wir etwas vollenden. Und ich segne jeden, der hier ist und ich bete, gib uns neue Gnade, Herr, dass wir gerne schwach sind, und gerne arm sind vor dir, damit wir deine Fülle bekommen können, um das Leben zu leben, was du uns an Weihnachten anbietest. Danke, Jesus, dass wir durch Weihnachten hinaus oder hindurch gucken können. Danke, dass da noch mehr ist und danke, dass du das gerne gibst. In Jesu Namen. Amen.